0: Florecita, gracias a Flor y a todo ese maravilloso equipo de colaboradores ahí en Radio María, bienvenidos, en nombre de mis compañeros de Radio María, un gran abrazo de bienvenida para todos ustedes, qué bueno que están con nosotros, qué bueno, bueno, nosotros andamos aquí con la la gimnasia viajera, de un lado para otro, ¿Verdad? Bueno, aquí estamos con ustedes nuevamente, y eh, te sugiero que vayas a, a, a buscar tus, tus cuadernos De anotaciones Porque hoy tengo un tema temazazazo Pero temazazazo de veras Fíjate eh, eh, Hemos estado tocando el tema De la, de la enfermedad emocional Pero en particular eh, Ahorita que estamos En, en un momento de post pandemia eh, eh, Todavía no estamos totalmente fuera Pero bueno Vamos a pensar que ya esta situación del pico, la fase aguda, la, la, la fase más crítica, parece parece que ya quedó atrás. Sin embargo, mis amigos, sin embargo, este es uno de los factores que se tocan muy poquito, prácticamente no se tocan. Eh, es, es interesante, pues, que es un factor, el, el de la post-pandemia, es un factor que determinó muchísimas cosas de nuestra vida actual, sobre todo hablando de, de en el campo de la salud mental. Fíjate que eh, en la práctica clínica lo, lo que estamos encontrando constantemente, esto es un, un, un una situación que se presenta prácticamente a diario en la consulta. Lo que estamos viendo son procesos depresivos. Yo ya te había comentado sobre la incidencia de depresión de ansi- y de ansiedad, de trastornos del estado de ánimo en, en nuestros jóvenes. Fíjate que estamos enfocados mu- mucho, mucho en, en, en la parte de la salud mental de nuestros jóvenes. Estamos hablando de desde la, la adolescencia, desde los 12 años de edad, hasta hombres y mujeres de 40, 45 años, eh, en plena edad productiva, pues, y es una constante que eh, a lo largo de la pandemia Se detonaron muchas cosas muy importantes Muy importantes Yo digo que eh, todos para gloria de Dios y, y tenemos que aprender a capitalizarlas Que si los muchachos tuvieron que estar en línea en la escuela Que si otros no entraron a la escuela porque Porque no podían adecuarse al... Al, al sistema de, de educación en, en línea que, que si porque tenían trastornos por déficit de atención Y ya de por sí les resultaba difícil estar en la escuela normal Con mayor razón cuando se trata de estar frente a una pantalla nada más Y tienen al ladito los videojuegos, tienen aladito al la comida Y un montón de distractores Bueno, a lo que quiero llegar es a que con, con la pandemia Lo que encontramos el día de hoy, el día de hoy, no solamente es una, un aumento, un aumento en las tasas de depresión y de ansiedad, sino también un aumento en la conflictiva familiar. De modo que volteamos a ver a nuestra familia, nuestros hijos, algunos de los cuales están deprimidos, otros con trastornos de ansiedad, otros consumiendo alcohol, otros consumiendo otras sustancias, otros con problemáticas en su matrimonio. Otros con problemáticas en su vida laboral Y de pronto nosotros decimos ¿Qué nos toca hacer en en este contexto como familia? ¿Qué nos toca hacer? Mira, te te escogí algunos puntos Te los los voy a ir comentando, ¿eh? De uno por uno Eh, ¿Cuáles son los indicadores que nos dicen que ya es momento De buscar un proceso de terapia familiar? La terapia familiar o, o un proceso grupal En el caso de que no se cuente con una familia por la razón que sea, ¿verdad? Que porque se dispersó la familia o porque la situación dentro de la familia está muy, muy deteriorada en términos de la comunicación y prácticamente es imposible establecer un proceso, un proceso eh, que les permita crecer desde el interior de la familia. Ahí es en donde buscamos grupos de apoyo. Es decir, de alguna forma buscamos un sostén. Fíjate cómo pasa lo mismo que cuando nos, nos fracturamos una, una pierna, ¿verdad? Cuando ya nos resulta imposible entonces usar esa pierna, entonces usamos temporalmente un sostén, usamos una muleta o, o, o usamos algún aditamento ortopédico que nos permita mantener al, al máximo la funcionalidad. Bueno, pues lo mismo pasa cuando estamos hablando con la, terap- la, la terapia familiar llegamos a un punto en el que eh, nos damos cuenta de la problemática que estamos viviendo al interior de la familia, la problemática que estamos viviendo al interior del matrimonio, la problemática que nuestros hijos están viviendo, o nosotros como hijos cuando vivimos todavía con nuestros padres. Y y ahí es en donde es, es importante reconsiderar la opción o de regresar o de reiniciar a un proceso de terapia o en este caso, integrarnos a una terapia familiar. Fíjate, uno de los criterios eh, que se usan precisamente para para identificar el momento de, de buscar una terapia familiar, dice, número uno, cuando hemos pasado por un periodo de incertidumbre o de estrés. Fíjate qué importante, este es uno de los criterios, cuando hemos pasado por un periodo, de incertidumbre, o de estrés. Todo mundo acabamos de pasar por ese periodo. Todos absolutamente. ¿Cómo se le llamó ese periodo la pandemia? No sabíamos qué iba a pasar. Muchos perdimos seres queridos, eh, eh, amistades, eh, par, eh, compañeros del de, de equipo de trabajo. Eh, muchos vivimos en carne propia la enfermedad. Muchas otras personas... Vivieron la pérdida del empleo Una serie de situaciones relacionadas con la pandemia Que no te platico Es decir, este periodo que acabamos de vivir todos Claramente es un periodo que nos aventamos todos, mis amigos Todos nos, no, no, nos la aventamos juntos Metidos en la incertidumbre Algunos en la negación de no pasa nada Todo es un invento Otros en el pánico de no quiero mover un dedo por el, por el miedo a, a, a morir por la enfermedad o a contagiarme o a contagiar a, a otras personas, desde donde quiera que lo hayamos vivido, ya sea desde el pánico, eh, esa reacción excesiva, o desde la negación de pensar que no, que no pasaba nada, vamos a tomar como puntos de referencia esos, esos dos extremos, desde donde quiera que lo hayamos vivido, es innegable que todos juntos pasamos por un periodo clarísimo de incertidumbre y de estrés. Los niños, los adolescentes, los adultos, las personas de edad avanzada, todos absolutamente acabamos de pasar, estamos hablando apenas de hace unos meses, ni siquiera hablamos de de, de años, sino de hace apenas unos meses, un periodo sumamente eh, pesado, De incertidumbre y de estrés Teníamos las noticias Pero no había una, una idea clara De hacia dónde íbamos De modo, fíjate ¿Por qué insistir en este punto? Porque cuando hemos pasado por este trauma Entonces lo que vemos es Cómo se disparan los trastornos psiquiátricos Cómo se disparan los trastornos del estado de ánimo Cómo aumentan la problemática matrimonial Cómo en muchos de los muchachos, ahora que hemos eh, estado trabajando mucho con jóvenes, cómo eh, impactó. Ayer precisamente escuchaba a una familia que me, me comentaba que, que eh, su, sus hijos tienen dos años, o entre dos y tres años menos cronológicamente de los que tienen de, desde el punto de vista madurativo. Entonces yo les pregunté a esta familia que a qué se refería. Y me dijeron, porque durante la pandemia, lo que vivimos fue un atraso. Eh, 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 Decía la señora, mi esposo empezó a beber más. Eh, Mi hijo, que tenía trastornos de la la conducta alimentaria, empezó a a tener más atracones de comida. Eh, La otra hija, que ya de por sí traía una problemática depresiva... Empezó a tener mayores problemas de sueño Mayores problemas con el estado de ánimo Y así una tras otra Bueno, este es uno, uno de los criterios Te lo te lo comento como el primero El primer criterio que usamos para pensar En la necesidad de buscar una ayuda familiar O un apoyo grupal Número uno, cuando, se esperi- cuando hemos experimentado juntos Un periodo de incertidumbre o de estrés prolongado como el que acabamos de pasar. Número dos, cuando la familia acaba de, de sufrir una pérdida importante. Eh, aquí podemos hablar de, desde cuestiones de tipo laboral, asuntos eh, académicos, por ejemplo, relacionados con una inestabilidad en, en la escuela. Vamos a pensar en uno de los hijos, por una problemática para para sostener la, el, el equilibrio en su carrera académica o en el proceso educativo. Y, por supuesto, también hablamos de, de pérdidas pérdidas eh, humanas. Cuando hemos tenido la pérdida de, de un ser querido muy cercano que con el que teníamos una relación, fíjate los, la importancia de los vínculos. San Pablo nos dice... Aquí muy importante, las palabras de Pablo, nos dice, anímense los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, porque el amor no es un asunto personal, no es un asunto individual. Yo pienso que ahorita es es un momento muy muy apropiado para que nosotros podamos crecer en esta conciencia. Nos hemos alejado de lo que es el apoyo mutuo el apoyo que otras personas me pueden brindar. Nos hemos encerrado en las redes sociales, en la imagen personal, eh, en en lo que yo yo quiero, deseo, en mi capricho, en mi propio interés, y nos hemos olvidado de qué es lo que necesitan nuestros seres queridos de nosotros mismos. Volver al apoyo, eh, no solamente de la familia, que es muy importante en primer lugar la familia, sino volver a al grupo, volver al apoyo grupal, volver a a darnos permiso de dar y de recibir y de animarnos los unos a los otros, como diría el buen Pablo, de edificarnos los unos a los otros, y esto se convierte en una herramienta terapéutica enorme. Pablo tenía razón. Pablo tenía toda la razón. Necesitamos recuperar ese ánimo los unos a los otros y esa palabra que nos edifica, el vínculo. Cuando perdemos a alguien que nos edificaba, cuando eh, eh, muere alguno de nuestros seres queridos que representaba una persona con la que teníamos un apoyo mutuo, pues entonces entramos en un proceso de duelo. Entramos en un proceso de duelo, ese es el segundo criterio. Y ahí vamos dos. ¿Cuál fue el primero? Cuando experimentamos un periodo de incertidumbre o de estrés prolongado como el que hemos pasado con la pandemia. Número dos, cuando la familia sufre una pérdida importante, el fallecimiento de uno de sus integrantes o alguna otra pérdida. Fíjate que aquí inclusive hemos visto también cuando se trata de mascotas, cuando se trata de mascotas eh, alrededor de las cuales la familia se reunía y que habían hecho de la mascota prácticamente como un buen pretexto para mantenerse juntos y y que, bueno, en algún momento se pierde también esa relación, ahí entramos en un proceso de duelo. Número tres, cuando toda la familia o alguno de sus miembros experimentó o fue testigo de un hecho traumático, como puede ser un accidente, un caso de violencia, un desastre natural, Fíjate que aquí es cuando la, la, la familia necesitamos recuperar esa capacidad para animarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros. ¿Qué hacemos normalmente las familias humanas? Mira, te lo platico. Eh, lo que hacemos la mayor parte de las veces, las familias, lo que hacemos es exactamente todo lo contrario. Empezamos a criticar al, al, al miembro que empieza a mostrar un, un problema. He estado platicando con, con jóvenes que me dicen, eh, Marco, es que el, el asunto aquí es que mis papás eh, no, no, no creen esto que yo estoy sintiendo. Yo estoy pasando por esta situación mental, por esta situación de mi estado de ánimo, y mis padres me dicen que soy tonto, que soy un perdedor, que yo debería de aprender... A hacer las cosas como antes así se hacían Que la gente salía sola Yo digo, ¿cuándo la gente ha salido sola? Por amor de Dios ¿Cuándo la gente ha salido sola? Si siempre que el ser humano ha salido adelante Ha sido gracias a quienes lo rodean Toda la vida cuando el ser humano ha crecido Cuando ha, ha tenido logros Cuando ha ido teniendo avances No ha sido por sí solo No ha sido por mérito propio, sino ha sido gracias a las personas que lo rodean. Entonces, fíjate aquí qué importante. Cuando alguno de los miembros ha experimentado o ha sido testigo de un hecho traumático, papás, créanle a sus hijos. Cuando sus hijos les digan algo, papá, mamá, escuchen, por favor, paren oreja. Háganle caso a lo que está diciendo. No caigan en la trampa de está tratando de manipular, está tratando de llamar la atención. Es un manipulador, es una manipuladora. Podemos empezar a a, a dejar atrás esa basura mental porque es basura mental y podemos darnos la oportunidad de creer en nuestros hijos. Papá, mamá, crean en sus hijos. Cuando los hijos les comenten algo Denle crédito, acompáñenlo. Si se está equivocando el hijo, la hija, o está cometiendo un error, o está dentro de una mentira, aún así, tu acompañamiento le va a ayudar a sacar una lección productiva de ese hecho. Número, vamos al número cuatro. El número cuatro nos dice: cuando alguno de los miembros de la familia presenta una enfermedad mental o una adicción. Esto lo hemos comentado tú y yo aquí en en este espacio muchas veces. Decimos, cuando alguien de la familia presenta un trastorno en el estado de ánimo, ya sea de tipo ansioso o o ya sea de tipo depresivo, toda la familia está afectada. Estamos. Toda la familia estamos afectados. Esa es una excelente noticia, fíjate. Lo que pasa es que la mente humana eh, acostumbrada eh, dentro de nuestra cultura... Acostumbrada a a tratar de hacer las cosas nosotros solos A pura fuerza de voluntad, ¿verdad? A pura fuerza de voluntad Pues cuando nosotros identificamos a alguno de nuestros miembros de la familia Que está debilitado por alguna situación Allí lo más importante es que nosotros pensemos inmediatamente En qué es lo que todos necesitamos empezar a, a, a reconfigurar ¿Qué es lo que todos nosotros como familia necesitamos empezar a reajustar? ¿En dónde necesito yo ponerme a trabajar como hermano mayor, como hermano o hermana del medio, como hermano menor, como mamá, como papá, como tíos, como abuelos, como primos? ¿En dónde necesito yo revisarme? Cuando veo que alguno de mis seres queridos presenta una adicción, Cuando nos damos cuenta que alguno de nuestros seres queridos está drogando O se le están pasando las copas Y está teniendo problemas La primera pregunta es ¿Qué necesito revisar en mí? Fíjate, más que pensar qué le está pasando a la otra persona Así con un tono de juicio Puedo decir ¿Qué puedo ir revisando en mí? ¿Por qué? Porque si esa persona es muy cercana a mí Lo más seguro Lo más seguro es que yo estoy afectado Yo estoy afectada por esa situación Ya sea por una enfermedad mental O ya sea por un proceso adictivo En un grupo de matrimonios Una una pareja dijo A nosotros no nos cabía en la cabeza ¿Por qué qué nos sentíamos tan identificados Con los hijos adultos de adictos? Revisamos la historia de nuestros padres y ninguno había sido adicto. Ninguno, a nada, a nada. Excepto, dijo la señora, excepto al mal humor. Eh, Eso que eh, se ha conocido como neurosis. Entonces, fíjate, sabemos que todo adicto, sabemos que todo adicto es neurótico. Pero no necesariamente todo neurótico es adicto a sustancias. O sea, una persona neurótica puede vivir... Eh, eh, con el mal humor O con la negatividad O con esa tendencia a estar enjuiciando Siempre a los demás Sin ser adicto a ningún tipo de sustancia Dice esta señora Ahí entendí Por qué yo me comportaba como hija adulta De, de, de alcohólico Como hija adulta de, de adicto Cuando cuando comprendí Que mi papá había batallado Muchísimo con su, con su manera de ser Con su carácter y sobre todo cuando tocamos el tema de la neurosis aquí, a lo que nos estamos refiriendo específicamente es a un mal manejo de nuestras emociones. Es decir, que tratamos de gestionar nuestras emociones, ¿con qué? Con tabaco. Tratamos de gestionar nuestras emociones, ¿con qué? Con comida. Tratamos de gestionar nuestras emociones con sexo. Tratamos de gestionar nuestras emociones Con alcohol. Tratamos de gestionar nuestras emociones con compras. Tratamos de gestionar nuestras emociones con apuestas, con juegos de azar, con trabajo compulsivo, con búsqueda de de relaciones tóxicas. Es decir, manejamos las emociones de de tal manera que se han convertido ya en una oportunidad para buscar ayuda. Y finalmente, para irnos al, al corte, Florecita, número cuatro cuando han existido relaciones conflictivas dentro del núcleo familiar, es decir, cuando los hijos entre ellos o los miembros de la familia o o nuestra familia con las familias eh, eh, políticas han tenido durante cierto tiempo problemas o dificultades, ya sea personales, económicas, laborales, situaciones que tienen que ver con el vínculo entre unos y otros. Ese es el momento, la gran oportunidad de buscar una nueva libertad, un apoyo fuera de nuestra familia. Vámonos a un corte, Florecita, y en un momentito, regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Muchas gracias, gracias a a todo ese maravilloso equipo de producción. Eh, estamos aquí con la gimnasia emocional, gimnasia viajera. <risa> Ahora estamos por acá, en otro lugar. Pero mira qué, qué maravilla, ¿no? Eh, que en donde quiera que estemos podemos comunicarnos y, y podemos tocar esta, esta temática que todos vivimos, todos vivimos, todas las familias estamos viviendo por alguna situación de este tipo, todos, absolutamente, todos, cuando no por una situación de adicción, eh, eh, por otro tipo de. De problemática Mira, te dije eh, en Antes de irnos al corte Los cuatro criterios que, que usamos Desde el punto de vista Clínico Los cuatro criterios Que utilizamos para definir Cuál es el momento de buscar Ayuda terapéutica Ojalá que, ojalá que en este momento Esta situación por la que estás pasando eh, Se pueda convertir En lo que Dios quiere Que sea para ti La oportunidad para encontrar una nueva libertad Una libertad en Dios Una libertad basada en en esa sana disposición De revisarnos a nosotros mismos Preguntándonos, ¿qué necesitan mis seres queridos de mí? Ya no, ¿qué estoy yo necesitando de ellos? ¿O qué quiero yo de ellos? ¿O qué deseo? o o, ¿Cuál es el cambio que yo espero ver en, en los demás? Ya no Sino ahora la pregunta es hacia el otro lado ¿Qué es lo que mis seres queridos están necesitando de mí? ¿De ti como mamá? ¿De ti como papá? ¿Qué es lo que tu gente necesita de ti? ¿Tus compañeros de trabajo qué necesitan de ti? ¿Tus vecinos qué necesitan de ti? ¿Tus compañeros de pastoral qué necesitan de ti? Que vayamos aprendiendo a llevar estos dos procesos juntos. Nuestro adelanto espiritual, fíjate qué importante es esta parte. Nuestro progreso espiritual tiene que ir de la mano con esta parte humana. Con esta revisión permanente de mí mismo, de mí misma. Que te tengo más información, fíjate. Dice aquí en este excelente artículo que tengo frente a mí dice la terapia familiar, la terapia familiar nos ayuda a hacer conciencia de las cosas en donde nosotros necesitamos madurar, los aspectos en donde nosotros necesitamos crecer. Dos cosas aquí, ¿eh? Número uno, le puede ayudar grandemente a los miembros de la familia a enfrentar, Situaciones especiales como enfermedades mentales Trastornos del estado de ánimo Trastornos del comportamiento Adicciones Y sobre todo le puede ayudar a la familia En el sentido de que lo convierte en un área de oportunidad La enfermedad se convierte en un área de oportunidad Cuando la familia se prepara Número uno Punto número uno, la familia se prepara. Número dos, en el caso de las adicciones, la familia puede asistir a a la terapia, pero aquí vamos a encontrar algunas cosas interesantes. En muchos casos donde tenemos eh, personas adictas, como las tenemos en todas nuestras familias, cuando no de manera directa, la, la tenemos en segundo grado, este, eh, y cuando no con nuestros hijos, con algún nieto Y cuando no, no Cuando no seamos nosotros mismos los, los que la tenemos sin darnos cuenta ¿verdad? Me acuerdo de una señora Que, que me decía que <coughs> Ella no consideraba que Que su manera de, de jugar y de apostar Fuera un problema A pesar de De todas las quejas de su esposo Y de sus hijos Y, y de muchas incluso de sus amistades a quienes ella se las había pasado pidiéndoles prestado e incluso robando cosas para poder venderlas y poder seguir apostando, pero ella no lo consideraba como un problema. Fíjense, fíjense qué importante es esto. ¿Cuántas cosas estamos viviendo nosotros mismos en nuestro propio comportamiento que nosotros las consideramos normales, entre comillas, las consideramos perfectamente normales? Y que cuando alguien nos hace algún comentario al respecto, pues lo vemos como si fuera una exageración, porque nosotros estamos súper convencidos de que con nosotros todo está perfectamente bien. Bueno, pues la terapia, en el caso de las adicciones, se puede convertir en una excelente oportunidad para detectar áreas de, de, de trabajo, áreas de crecimiento, áreas en donde podemos madurar todos como familia. Eh, volviendo al caso de las adicciones hay, hay muchas situaciones En donde la persona que tiene el problema Como no lo ve Entonces no tiene ningún interés En buscar ayuda Ot- Otro señor me decía Marco, ¿por qué a mi esposa no le gusta la terapia? Y le dije no, Mira, ya desde, tú, desde, desde la pregunta Que te estás haciendo Es una excelente oportunidad Para, ca- para cambiar tu tú ya no necesitas estarte preguntando que por qué tu terapia, se, tu, tu esposa se resiste tanto a la terapia. Eso te pone mal a ti como esposo. Me dice, y entonces, ¿cómo necesito aprender a pensar? Le digo, mira, qué bonita pregunta tuya, hombre valiente. Le digo, mira, una propuesta, ¿eh? No me lo compres, pero pruébalo sin compromiso. Le digo, mira, ¿qué te parece que en lugar de pensar que tu, que tu eh, esposa... Eh, ¿A tu esposa no le gusta la terapia? ¿Qué te parece si empiezas a preguntarte qué necesita tu tu esposa de ti? ¿Qué necesitan tus hijos de ti? ¿Y cómo tú puedes ayudar para que toda la familia, incluido tú, en primer lugar, puedan ir superando este proceso pues difícil de, de... de adicción o de trastorno mental, cómo todos podemos ir saliendo de ese carrusel, dice la literatura, de ese carrusel llamado negación. Entonces, aquí es importante que cuando la persona afectada por la adicción o por el trastorno mental se niega a pedir ayuda, entonces sea el resto de la familia, los que estén con disposición, con madurez, con orientación, con información, con soporte necesario, para que puedan ellos iniciar una terapia, porque este es otro tema muy muy importante, fíjate. Hay hay un factor que se llama el del familiar terapéutico. Cuando uno de los familiares, que no era el que se pensaba que tenía el problema, era otro, otro que a lo mejor se pensaba que estaba muy lejos del problema, cuando uno de esos esos familiares entra a, a terapia, ese familiar empieza a generar un cambio positivo porque empieza a madurar empieza a crecer empieza a modificar muchos de sus comportamientos enfermos y eso es altamente contagioso mira ojalá que hagamos un, un contagio de este tipo verdad una una, una pandemia pero ahora ahora de, de recuperación ¿cómo, cómo entonces tenemos que irnos preparando fíjate cómo tenemos que irnos preparando precisamente para para ir, ir entrando en este tipo de En este tipo de de procesos terapéuticos Bueno Lo primero es que estemos dispuestos O o en pocas palabras ¿Qué podemos esperar del proceso terapéutico? ¿Qué podemos esperar? Primero Que estemos realmente dispuestos a, A mejorar nosotros Que estemos realmente dispuestos A revisar nuestro propio comportamiento y que veamos a la enfermedad emocional en casa como una oportunidad para crecer. Tres cosas para 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 que te los te los vayas este, eh, llevando como reflexión el día de hoy. Tres cosas. Primera, una oportunidad para identificar tus dificultades específicas, las tuyas. Que yo pueda preguntarme aquí qué es lo que a mí se me está dificultando y en dónde puedo empezar yo. A darme la oportunidad de crecer Número uno Identificar tus propias dificultades Específicas Y cómo cada quien en la familia Maneja sus propias dificultades Esta es una pregunta bien interesante Fíjate ¿Cómo manejamos en la familia nuestras dificultades? ¿Y cómo las manejo yo? ¿Cómo las estoy manejando yo? ¿Cómo las manejas tú? ¿Cómo las estamos manejando juntos? Primero, observar Número uno Número dos darnos la oportunidad de empezar a aprender nuevas formas, nuevas conductas, nuevos patrones de comportamiento, un nuevo estilo de relacionarnos. Ya sé que venimos muy acostumbrados a, a tenemos años ¿eh? con, con nuestros estilos de, de comunicación. Bueno, valdría la pena eh, ver en dónde podemos mejorar un poquito. Y darnos la oportunidad de aprender una nueva forma de dirigirnos el uno al otro. Una nueva manera de mirarnos, siguiendo con la con, con esta sugerencia de del buen Pablo, ¿verdad? Anímense los unos a los otros. Es decir, ¿qué cambio puedo yo hacer para que yo me convierta en una fuente de ánimo para mis seres queridos? ¿Qué cambios necesito yo hacer en mi propia vida? para yo poder llevar una palabra de aliento, una palabra que edifique. ¿Qué cambios necesito aprender a hacer dentro de mí? Y ahí vamos dos. Primera, ¿cómo manejo las dificultades? ¿Cómo manejas tú las dificultades? ¿Y cómo las manejamos juntos? Ese fue el primero. Número dos, número dos, darnos la oportunidad de aprender nuevos comportamientos Nuevas formas de relacionarnos unos con otros Una nueva manera de comunicarnos Yo aquí abro un paréntesis Y ahí es en donde yo yo, eh, le le pongo tres cositas Dentro de ese paréntesis Cómo recuperar esa capacidad para sentir Fíjate, número uno Número dos Cómo recuperar nuestra libertad para expresar lo que sentimos Y número tres Cómo recuperar nuestro derecho a confiar. Ahí ahí hay un paréntesis dentro del punto número dos. Y ahora nos vamos al punto número tres. El punto número, número tres de cómo se convierte esto en una oportunidad para que todos crezcamos. El punto número tres nos dice por qué este proceso de terapia familiar nos ayuda a establecer, a acordar objetivos en común. Entonces, encontramos algo que podemos hacer juntos, tú y yo. Hay una meta en común. Y si hay una meta en común, entonces, a lo mejor podemos encontrar, ojalá, ojalá, a lo mejor podemos encontrar, tú y yo, tareas en común. Y si encontramos tareas en común, ¡híjole, qué bonito! Probablemente podamos estar alimentando una fe, una creencia en común. Aquí es en donde cobra el sentido profundo estas palabras de, de Pablo. Anímense los unos a los otros. Edifíquense los unos a los otros porque el amor se cultiva, crece y se comparte en comunidad. Fijar objetivos que nos permitan reforzar nuestros vínculos familiares. Dice el punto número tres, que encontremos metas que vayamos estableciendo eh, eh, puntos en donde tú y yo queremos llegar juntos a ese objetivo, a ese proyecto, a esa meta que nos hemos fijado, y que de ahí se desprenda con mucho amor, de ahí se desprenda como un un gran trabajo de equipo el encontrar tareas en común. Ahí encontramos entonces un objetivo en común, tareas en común y finalmente reforzamos esta fe, esta confianza, esta creencia, estos principios que nos unen a ti y a mí. Vamos a trabajar en esto, Florecita, vámonos vámonos eh, despidiendo eh, y, y en nombre de mis compañeros les mando un gran abrazo. De, de, desde aquí tenemos... Todo este bagaje de herramientas para trabajar el día de hoy y convertir, convertir los trastornos mentales que vivimos en nuestras familias en grandes oportunidades para poder cultivar ese amor que se fortalece, crece y se comparte en comunidad. Muchísimas gracias a todos. En nombre de mis compañeros, un gran abrazo y aquí los espero el próximo martes en punto de las nueve con mucha mucha más gimnasia, esa gimnasia viajera del día de hoy, que Dios los bendiga un abrazo fuerte, vámonos florecita esta fue una producción de Radio María México